0: ¿Tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Jorge, esta vez? Un poquito más ebrio que la vez pasada. Tiene sentido. Poquito, poquito. Marginalmente más ebrio. <risa> El episodio pasado estuvimos hablando de la parte técnica de cómo empezar un podcast. Y en este episodio vamos a abordar la otra parte, ¿no? Lo que yo considero que es lo más importante, que es cómo abordamos el tema de contenido. Qué es lo que compartimos, cómo lo compartimos. Y para eso, qué mejor de que tú, Jorge, mi compañero, en este, en este viaje de Ferulita, para platicarnos... ¿Qué hacer? Sí, el aspecto semántico y el
1: aspecto sintáctico, la mera verdad es que yo creo que tiene más que ver con, con tu predisposición a, a tus gustos. El aspecto técnico a mí se me hace muy intimidante. No me ha entrado mucho en la edición de audio. Hace mucho, hace mucho mucho que no edito audio porque sé que lo vas a hacer infinitamente mejor que yo. Ok, fair enough. El, lo llegué a hacer muchos años antes. Amateur en la casa uh -huh. con cassettes.
0: Uy, no me, no me descuerda. Porque
1: entrevistaba a mis primos y los grababa y cosas así. La radio siempre ha mantenido una especie de mística eh, muy, muy bonita porque en, pues, soy hijo de, de papá nicaragüense uh -huh. y el contacto que tenía con la cultura por el lado de mi papá era siempre en audio. Era escuchar, de hecho, lo primero que hicimos cuando con mi papá contrató internet en la casa fue buscar cómo escuchar radio nicaragüense a través del, de, del internet de la Unison. ¡Qué belleza! Aquí. Eh, tengo una relación muy íntima con la música de, de Centroamérica, por eso escuché mucha más música centroamericana en mi infancia que, que música mexicana. Y en Centroamérica la radio tiene una presencia muy, muy, muy importante. Ok. Y eso siempre, siempre generó una fascinación por, por esto. El podcast inició. Si ustedes están indecisos en grabar o no grabar, ahí les va. Hace como nueve años mantengo un blog del consultorio uh -huh. donde de repente no puedo dormir y me suelto escribiendo. Me di cuenta que la audiencia que estaba más receptiva a textos así de largos y con los temas que me gustaba cubrir, que por lo general tenían que ver con salud y humanidades, eran personas de la quinta y sexta década de la vida que también padecían insomnio. <risa> Entre ellos, un doctor amigo mío, el doctor Carlos González Orozco, un día me dijo, deberías de dedicarte exclusivamente a relatar tu periplo de la prótesis de cadera. Me gusta cómo escribes y la gente debe de saber cómo se siente ser paciente de cirugía okay. articular. Entonces empecé a escribir más sobre eso, pero los comentarios estaban perfectamente bien estratificados por grupos de edad y la gente mayor... ¡Ay, mijito, qué lindo! Obviamente mis tías, ¿no? Y las amigas de mi mamá. ¡Ay, mijito, qué lindo! Sigue escribiendo, que me encanta.
0: Y la madre Salúdame mía. a tu mamá.
1: Ajá. Y la gente de nuestro edad menor es pinche hueva. ¿Qué? Pinche hueva, qué largo. Entonces, <risa> una manera de superar eso era, bueno, el audio le agrada a todos, ¿no? La claro. generación más grande creció escuchando radionovelas y la hora nacional, a mí me encanta la hora nacional. La dificultad más grande es encontrar sobre qué vas a hablar, no cómo lo vas a hablar, el cómo se desarrolla orgánicamente solito como criar un bebé. Tú vas a ir encontrando tu voz poquito a poquito. Es el, el qué, es el que, el que de verdad te estrellas contra los dientes con eso. En este caso fue muy fácil. El tema lo venía desarrollando de ocho años antes, Pasarlo a audio fue relativamente indoloro. Mi recomendación es esta, empiecen escuchando mucho, porque en realidad en materia de lenguaje es mucho más lo que captamos que lo que expresamos, y eso se va a notar en la calidad de lo que estamos hablando. Habría que primero empaparnos, yo diría, como estudiar para cualquier examen, empaparnos de, de muchas fuentes diferentes y tomar inspiración, no plagio, pero sí inspiración. ¿Te refieres a escuchar otros podcasts? Por otros ejemplo? podcasts, por ejemplo. Creo que todos, todos hombres, al menos, en algún momento escuchamos a Joe Rogan uh -huh. antes de que cayera. de... de... Uh -huh. El formato de Joe Rogan es, es muy bueno. Es muy atractivo para un, una gran cantidad de gente, sobre todo porque para una persona que empezó como estando pero y que después, como luchador y promotor de MMA, o sea, profesiones así par particularmente dispares, el, el encontrar eh, su retórica eh, era, en su momento, muy organizada y muy culta. Sí, sí, sí. Sin embargo, pues, pues no, no somos papita frita, ¿no? Para caer bien en todas <risas> partes, y hubo algunos comentarios que, que se salieron lugar. Ahora, gran parte de lo que formó la narrativa alrededor de nuestro podcast fue precisamente lo que yo pensé que le faltaba a los podcasts de medicina y salud. Ajá. El primero que, que me puse a escuchar es uno que se llama Niñología, que lo organiza Claudia Lizaldi, la, la modelo. Y habla con, con un este paidopsiquiatra y con varios pediatras y todo, y habla sobre niños en el, con TDA, niños con síndrome de Down, niños con autismo. Los temas son muy, muy buenos. Sin embargo, con todo respeto, eh, Claudia, si algún día nos estás oyendo, lo dudo, pero... Este, la voz de Claudia Lizaldi me parece más que azucarada, sacarinosa, Ajá. artificial. Okay. Y entonces es cuando te acuerdas que estás lidiando con una persona que fue entrenada para fingir.
0: Claro, que yo. Tiene estudios en, en ficción. Yo en general, en general no escucho podcasts que, que vengan de la industria, le llamo yo, ¿no? O sea, sí. gente que ya trabajaba en radio, gente de televisión que se volcó al formato podcast. Ahora en la pandemia, ¿no? Cuando explotó el formato. Uh -huh. Exacto. Y en este caso
1: muy particular es, ¡ay, ese comentario a mí me fascina! Es delicioso pensar en eso. Ciertos uh, adjetivos que no tenían nada que sí, ver. Sí, de, que, de, de
0: que, programa que, eh, matutino de tele. Sí, que le retiran mérito. Uh -huh. Mérito que tiene, ¿eh?
1: mérito que intelectualmente sí tiene, pero que le retiran. Es como, de verdad, yo no soporto escuchar hablar a Susana Zabaleta. Cuando finge su voz de gatito, sí. quiero ahorcarla. Entonces, a él... En, Saludos a Susana Sabalet. Si sí, estoy, estoy seguro que es nuestro fan. El encontrar el, el contenido, creo yo, es más fácil cuando nosotros empezamos a externar las carencias que percibimos en el material que nos gusta. Uh -huh. Para que tenga más peso y más validez, vamos a complementar, vamos a aportar algo, no vamos a hacer una cámara de resonancia, no vamos a repetir opiniones ajenas sino que vamos a comentar sobre opiniones ajenas. Ajá. Y eso era muy importante, al menos para nosotros, que estamos hablando en primer lugar sobre las humanidades alrededor del campo de la salud. El, el fin ulterior de este podcast es hacerle entender a la población que el médico es otra persona falible, dañada, destruida, enfrente de ellos, que está haciendo su mejor esfuerzo por mejorarlos y que debe de ser tomado así, y que no es una máquina de dar diagnósticos, y que no y que tiene otras obligaciones, y que tú no eres la única persona, y entender que estamos platicando dos seres humanos que se están conectando. En materia técnica, pero dos seres humanos. Sí. Mm -hmm. Eso fue evolucionando muy satisfactoriamente. Entonces, creo que pudiéramos titular este episodio como
0: cómo encontrar tu voz. En, en este caso, siento que es relativamente sencillo abrevar de, de tu experiencia profesional, ¿no? que es lo que como empezó Ferulita, y después empezamos a echar mano de nuestro grafo social, invitando a otros médicos y recibiendo sugerencias de temas relacionados con, con el tema del podcast, ¿no? que es la medicina humanizada, digamos. Por supuesto que sí. Y viene al caso por la modulación de la voz. Ajá. Porque se
1: puede tomar cursos de locución. De hecho, hubo un tiempo en el que Mario Castañeda estuvo ofreciendo lecciones uh -huh. en línea. Y se puede aprender a hablar y podemos, y podemos hablar como caricaturas si quisiéramos. Podemos, capitán, capitán, mire, se acerca Barbarroja, ¿qué vamos a hacer? Mm, creo que eh, cada tema amerita eh, cierta modulación de la voz. Claro. Por lo mismo me abstengo en la medida de lo posible de usar coloquialismos sonorenses uh -huh. y trato de modular mucho mi acento sonorense, porque para algunos otros estados resulta nuestro tono de voz bastante agresivo. Muy agresivo. Esta no es la manera como hablo todos los días, no es la manera como hablo con mis amigos, incluso cuando estoy maldiciendo.
0: Sí, sí, es, es bien diferente. A mí me prendes un micrófono y, y, y suavizo mi acento de inmediato. Así es.
1: Pero en lo que se refiere a contenido, vamos a buscar, creo yo, si queremos empezar un podcast. Primero, vamos a empezar a hablar y hablar y hablar. Y de la misma manera que como cuando se obtiene un estudio epidemiológico, por ejemplo, que tenemos datos crudos, que vamos a aprender a procesar después, tener primero nuestro acumen de audio que nos puede estar retroalimentando constantemente de forma de, no me gusta cómo soné aquí, voy a cambiar esto, bla, 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 bla. Y cuando estemos convencidos de que eso que dijimos puede ser escuchado sin provocar aversión, entonces sí sacarlo. Claro. La ventaja que tenemos ahora, a diferencia de en nuestra infancia, es que es gratuito.
0: Exacto. Los, los, los medios democráticos están aquí.
1: Así es. O sea, no le vamos a invertir un peso para promocionarlo. Se promociona solo. Nomás le decimos a nuestros papás, a nuestros hermanos que lo escuchen. Y si les gusta, pasárselo a tus compas. Así empezamos nosotros.
0: Estaría súper que nuestra audiencia creciera, ¿no? Y eventualmente que el podcast fuera más famoso. Pero no es el objetivo inicial, ¿no? Yo estoy haciendo esto para nuestro círculo inmediato. Para nuestras burbujas, para mi ciudad, para la gente cercana. Y creo que es un buen enfoque, para empezar algo, ¿no? Este. Sí,
1: empezó como, como un canal de desahogo. Después se convirtió en algo motivacional, aunque no quisiéramos. Y lo comentábamos en, en otra conversación fuera de los micrófonos muy específicamente con nuestro episodio sobre el cáncer de próstata. Uh -huh. La verdad es que si logramos que dos de nuestros amigos se hagan un antígeno prostático específico, todo lo que gastamos en micrófonos, cables y cerveza cuando estamos grabando, valió cada pinche centavo. Totalmente. Porque logramos hacer un cambio, porque estamos creando olas. Uh -huh. Y una cosa es ventilar, una cosa es desahogarte, una cosa es escupir, vomitar bilis. Pero otra cosa muy diferente es interactuar. Y va a mi siguiente punto. Prepárense para interacciones menos que ideales. Hay trolls en todas partes. A veces los trolls son nuestros familiares.
0: <risa> Lo que yo quiero decir al respecto es que siempre va a haber trolls, siempre va a haber gente negativa, pero no nos quedemos fijados en eso. Uno de mis grandes miedos cuando empezaba estos proyectos de poner mi voz en público es que me iba a afectar mucho los comentarios negativos. Lo que quiero decir es que los comentarios positivos han sobrepasado por mucho, 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 los comentarios negativos. No le tengan miedo a eso. Y otra cosa, eh, aprovechando la recta de que estoy hablando de, de mis inseguridades al respecto, yo a lo mejor no parece... Pero soy una persona muy introvertida, me, me, me pone nervioso, no parece por mi físico y por mi voz, pero hablar en público, en cualquier aspecto, en el trabajo, en una reunión social y esto, me causa cierto nivel de ansiedad. La primera vez que me puse un micrófono enfrente, cuando empezamos con la intención de Rancheros Tiernos, que es el otro podcast que mencionaba en, en el episodio anterior, temblaba, no me salía la voz, me ponía muy nervioso. Si les pasa lo mismo, lo que les recomiendo es que practiquen mucho, grábense mucho. Y escúchense después, aunque no publiquen eso. ¿no? Por supuesto. Arturo y yo para ese podcast estuvimos grabándonos sin publicar aproximadamente tres meses. Tres meses después me prendías un micrófono enfrente y me emocionaba y empezaba a hablar. Te acostumbras, te familiarizas con tu voz en el micrófono y adoptas eventualmente, encuentras tu voz y adoptas un personaje que habla por ti en el Exacto. Exacto. Y Exacto. Eso, eso es... Es, a mí me gusta mucho.
1: Es terapéutico, porque mientras un personaje está hablando frente al micrófono, te escuchas y te permite meditar sobre lo que hiciste en tiempo real.
0: Es bien extraño, pero es sí eso pasa, es, es muy es terapéutico.
1: terapéutico de a madre. Ahora, en lo que se refiere a la forma y el fondo, ¿no? Ya hablamos sobre la forma, pero el fondo, algunas personas piensan, ¿quién se cree este pendejo para estar hablando? Ese es el primer comentario que cualquiera que se atreva a publicar contenido intelectual original en forma de audio... Se, se va a se enfrentar va a, a eso. Se lo va a hallar. Ese tipo de personas son los que entran a en un baño público, leen puto el que lo lea y salen buscando pleito. <risa> Hay que entender que en el momento en el que nos volvemos generadores de contenido, estrictamente hablando, caemos en la definición de un artista. Y el artista tiene una obligación en esta vida... Y es generar una emoción Como en los comerciales viejos del Bacardí Solera Donde salía Saúl Lizazo Pero con la voz de César Ébora. Sí. La calidad es responsabilidad De Bacardí compañía La cantidad Es responsabilidad, responsabilidad
0: de usted Evite
1: el exceso Así es El sentimiento que despierten en el escucha Es responsabilidad del escucha La responsabilidad de ustedes al generar contenido Es precisamente despertar una emoción O despertar una duda Porque las dudas generan más contenido futuro. Hablamos específicamente, no, espe no crear controversia, no desagradar. Ajá. Crear preguntas genuinas que puedan aportar algo de valor a quien sea que haya decidido perder la última media hora escuchándolos o lo que ustedes quieran que dure el podcast. Otro que me gustaba mucho era el del Cojo Feliz. El podcast se llama Creativo. Estaba todo grabado prácticamente diario. Ajá lleva como 340 y tantos episodios y todos son como de 90 minutos. Y tiene invitados de calibre muy bueno, otros comediantes, otros estandoperos, que me encanta escucharlos eh, fuera del contexto de su rutina porque tienen perspectivas bastante curiosas sobre la vida, sobre lo mundano. Y va a haber algunos momentos en los que toquen temas que ya para mí son de verdad tabú. Por ejemplo, el último episodio que escuché, le dedicaron como 35 minutos a la muchacha que salió hablando alienígena en la tele. Uh -huh. Y en ningún momento dijeron, ¡ay, qué pinche mamá eso no existe! Lo, lo estaban tratando como si fuera un, una especie de, de divisa intercambiable en materia de comunicación. Ajá. Para mí eso desvirtuó por completo el <risa> programa y me hizo perderle el, el, el hilo. no Pero en general los episodios son muy buenos. Para mí muy largos, pero muy, 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 muy buenos. Sí. Eh, no se preocupen. Algún día van a decir algo que no le agrada a la gente. Ni pedo. Ni modo. Ni pedo. Para allá va. Pero eh, no es necesario tener un, una voz de tenor o un no, barítono
0: perfecto. No, no. no sino para nada. Tan sencillo. Johnny Cash cantaba tres notas. <risa> Calamaro tiene diez años hablando las canciones. Así
1: es. Ya quedamos, ¿no? Encuentren el qué decir. Después averiguamos el cómo. Pero asegúrense. Eh, yo tenía un maestro en mi adiestramiento de cirugía de columna, el doctor Riojas, que me decía... En quirófano, todo movimiento que hagas es en, en pos de la salud del paciente. O sea, que el vato no aceptaba high-fives en la cirugía, no aceptaba que te voltearas para ver que se te cayó, cosas así. Si decidiste el qué, vas a decir, el cómo es todo lo que tú hagas es para comunicar esta idea. Y eso se extiende fuera del micrófono a todo lo que tú consumes. Dieta no solo es lo que comes. Es lo que escuchas, es lo que ves, es lo que lees. Si nutres bien tu acervo cultural, se nota al momento de expresarlo. Y no por esto estoy diciendo, miren qué chingón soy, he leído mucho. Es para decir, hey, tengamos la precaución de informarnos sobre lo que estamos opinando antes de abrir el hocico, porque lo dijo Mark Twain, preferible quedarse callado y ser tomado por un tonto que abrir la boca y convencerlos de que tenían la razón. Te la resumo, Axel. Te la resumo, así nomás. Todos tenemos algo que decir. No todos tenemos la necesidad de decirlo. Pero si te encuentras con que hay contenido que tú consumes, que debería de tener un punto más sobre una I, atrévete a poner ese punto sobre la I. Te va a abrir la oportunidad a muchas otras actividades, muchas otras amistades que no sospechabas tener antes. Y es... con esto damos por terminado el 2022, perras. Nos vamos de vacaciones. Nos vamos a engordar. Bueno. Yo sí, tú no. Yo no. <risa> Estamos preparando cosas muy interesantes para el próximo año. Así es. Mientras tanto, por favor, contáctenos. Miéntenos la madre. Díganos si lo que les estuvimos diciendo fue útil o fue divertido o fue las dos cosas.
0: Contacto ferulita punto com para cualquier cosa que nos quieran decir, sugerencias para contenido futuro. Y no nos queda más que desearles Feliz Navidad y Feliz Año Nuevo. Y los dejamos con un hermoso villancico.
1: Me cago en el año viejo, me cago en el año nuevo, me cago en el arbolito y me cago en ti. Me cago en el año viejo, me cago en el año...
0: Me recuerda lo mucho que nos Las opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, colegio o consenso de profesionales. El Alma es producido y editado por Axel Valdés en Hermosillo, México. El tema musical es Cortesía de Quetzal.